0: ¿Ahora os sale? Ahora sí. Vale. No
1: estaba grabando. Un nuevo Retarded en el grupo. Pues había dado. Molina, Molina.
2: Molina. Molín, teniente Molina. <risa> pues
0: entonces <risa> no sería yo el Retarded. Conductor Molina. No, no, efectivamente le ha salido un tiro por la culata.
1: Estaría vendiendo cupones, pero Retarded no sería.
0: <risa> Conductor Molina.
2: Teniente, teniente.
1: Hostia, que pesa el puto Forrest Gump. Otra noche para el bar.
2: Hemos salido a ver qué pasa. Una vez más, nos vamos a drogar. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. Ciencia ficción,
1: nos vamos a drogar. Hola a todos, esto es... Geta Melcubata, bienvenidos. En el episodio de hoy recuperamos uno de los temas clásicos del programa, los premios Oscar. Vamos a tratar películas de 1994 que fueron premiadas o no en la gala de 1995. Sandro, Ferran, ¿vais a echar de menos el cine de los 80? Pues yo muchísimo
2: que en los años 80 creo que fueron muy fructíferos con las películas. También te voy a decir que, que me han llegado comentarios de que más que Sujétame el cubata esto parece Sujétame el armario y la insistencia de Sandro por encontrar ciertas afinidades
0: con las películas que vemos. Solo hago evidente lo evidente. Y decir que, bueno, sí, echaremos un poco de menos 2,80, ¿no? pero, pero ya va bien cambiar un poco, ¿no? Cambia la estación del año, cambia el tiempo, pero nosotros seguimos igual. Antes de
1: empezar a hablar de películas, comentar que la gran ganadora de ese año fue Forrest Gump y las otras cuatro nominadas a mejor película fueron Cadena Perpetua, Cuatro Bodas y Un Funeral, Quiz Show, El Dilema y Pulp Fiction. Vamos a empezar con la pregunta estándar. ¿Os parece Forrest Gump una justa ganadora?
2: No me parece injusta, pero si hubiera habido otra como mejor película, tampoco me hubiera parecido malo.
0: Bueno, a ver, conociendo las afinidades de la academia... Pues es una justa ganadora, pero mm, por supuesto no habría sido mi ganadora. Yo De las nominadas hay dos que habría puesto por delante sin que tarden en a Forrest Gump, que me, me parece una gran película.
1: Una cosa es que sea una película digna y otra es que sea una justa ganadora.
0: Es más que digna, no fúteame. -em.
1: La película es digna, y sí, un poco más, pero ganadora. Bueno, ahora hablaremos de ello. Empezamos con ella, ¿no? De todos modos.
0: Vamos. Sí, sí, vamos allá.
1: ¿Qué me queréis comentar de Forrest Gump? ¿Por qué os gusta tanto Forrest Gump?
0: A mí me gusta Forrest Gump. Porque me llamo Sandro López. Sandro López.
1: Oye, pero... Te, te he de decir una cosa, Sandro. No pareces, no pareces Forrest Gump, pareces Yo Soy Sam. O sea, y como hemos comentado más de una ocasión, gracias a, a la película... Tropic Thunder, never go full retard.
0: Eso iba a decir. Es que yo no soy de la escuela de Kirk Lazarus. Yo siempre voy a estar fondo del asunto. Full retard. Entonces, a ver, volviendo a Forrest Gump, me daba muchísimo palo volver a verla. Pero me pareció una gran película al revisionarla, porque realmente es una película que podría ser extra repelente. Podría caer en el en el cajón de la vida es bella, por ejemplo, porque sí que es cierto que, que da una visión de la historia de los Estados Unidos totalmente edulcorada, blanquita, enrollada, pero, hostia, está, está bien hecha y, 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 y no llegó a darme la sensación de que es gratuito, ¿no? Igual es por esta bondad suprema e inocencia que le otorgan a Forrest, ¿no? Que queda mejor, por ejemplo, que no las subnormalidades de Bellini.
2: ¿Por, ¿Por qué te daba palo volver a verla? Yo, es una peli que siempre que puedo... Bueno, no siempre que puedo, pero si, si la he hecha no... No me importa, al contrario, la disfruto. Pienso, voy a pasarlo bien.
0: Puede ser que porque en su momento, cuando, cuando salió en VHS, pues la, la, la compré, ¿no? Porque es una película que recuerdo que me gustó mucho en el cine y creo que la había visto demasiadas veces. Y no, no sé, no me preguntes por qué, me daba pereza volver a verla. La, la, hacía una pila de años que no la veía. Y es esto, y me... me pues, oh, bueno, pues sí, sí. Está muy bien hecha, por supuesto. Está muy bien dirigida. Actuada... Bueno, podríamos ver, sí que es cierto que, que Hanks al final tiene una escena... La, la escena cuando le dicen que tiene un hijo y a él le entra todo el terror de por si es listo, ¿no? Para mí, ahí Hanks se gana el Oscar. Y bueno, es esto es una película que está muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Todas las escenas que recordamos todos de, de, de cuando lo insertan a él... En diferentes momentos históricos, ¿no? Todo, todo. Es una película que, aunque no parezca, tira mucho de los efectos digitales por ordenador, ¿no? En las piernas de Gary Sinise, por ejemplo, la pluma del principio y del final, que no es tan evidente. Y está todo, todo súper bien integrado y me parece una película muy bien, de pe a pan. No tengo ni idea. Sé que está basada en una novela, no, no la conozco, pero sí, sí, sí. sí, sí, sí. Me, me, me es esto, me parece una, una gran peli. Coincido con Sandro que me parece una
2: película redonda, desde que empieza hasta que acaba te mantiene, te mantiene enganchado a la pantalla, la verdad. Y también, a ver, eres un personaje con cierto retraso mental, como algunos de los que estamos aquí, pero sí que creo que la película no va de eso, sino que va más bien de que Forrest game es muy inocente y, y siempre lo hace todo pensando en, no sé, es una buena persona y que por eso todo también le sale un poco, dijéramos, rodado, la verdad. Pero está muy bien, o sea, repasada la historia americana de los últimos años y, y no hay ningún momento, yo creo que no hay ningún momento que pierda ritmo. Y cada vez te, te, te van sorprendiendo con cosas nuevas y, y te va interesando la historia y, y al final acaba, pues bueno, tiene que acabar bien.
1: Forrest Gump tiene una gran suerte y es que la realiza Robert Zemeckis, uh -huh. que es un señor que suele saber lo que, lo que se hace, aunque bueno, también tiene alguna película bastante infumable. Pero el tío sabe sacar mucho provecho del material que tiene y, y es el gran punto positivo para mí de la película. Has comentado, Sandro, lo los efectos especiales. Se recuerda sobre todo los momentos en los que insertan a, a Forrest Gump en momentos históricos de... momentos importantes de la historia, mejor dicho. Y que, bueno, fue como uno de los booms de la película, ¿no? Y, y, y la verdad es que y diría que es de las primeras películas que utilizaba esta técnica y le sale muy bien y a día de hoy no, no ha envejecido nada mal ese, ese efecto pero yo también iba a comentar algo que, que has citado que es el tema de las piernas de, de Gary Sinise que yo recuerdo ver esta gala de los Oscars y cuando presentaron el premio a efectos especiales lo que enseñaban era cómo lo hicieron para las escenas en las que Gary Sinise ya no tenía las piernas, ¿no? Y me, me impactó mucho de lo, de lo logrado que estaba. Luego es verdad que eh, hay momentos muy emotivos en la película y diría que sin llegar demasiado a forzar la lágrima fácil, como creo que ocurre más en otra película que vamos a tratar más tarde. <risa> y bueno, y Robin Wright, es mucha Robin Wright.
0: Bueno, Robin Wright yo esto lo tenía apuntado. Por una parte... Jenny es una puta utilizadora. Eso por el personaje. Y para ella es mucha, pero menudo bajón entre la princesa prometida y Forrest el, 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 No, no. El, el ¿Utilizadora por qué? ¿Utilizadora porque. A ver. No le siento bien. ¿Cómo que utilizadora por qué?
1: Bueno, porque está claro que cuando ella tiene un mal momento recurre a Forrest. Y en momentos donde no lo necesita, pues lo deja bastante de lado. Pero... ¿De
0: dónde viene yo lo... esta mujer?
2: ¿De dónde viene? Es que viene de un
1: hogar... Pff,
0: joder. Bueno, sí, sí, pero no es excusa. Él, él, él es retarded y es una buena persona.
2: No, no, no es una excusa, es una explicación. Yo, lo, yo no lo veo como una excusa, yo lo veo una explicación. Esta mujer está muy, muy perdida y lo vemos durante la película, que representa, dijéramos, el lado más eh, oscuro de esos años. Ella se da a la psicodelia, a la las drogas y todo eso.
0: Bueno, oscuro porque lo digas tú. Porque sí. lo diga él
1: y lo diga la película.
2: También es, es una rara. peli...
1: Ultra, eso es cierto. Es una peli ultra reaccionaria.
2: Eso es cierto. Eso, eso estoy de acuerdo. Tienes razón. Y, y, Está ahí con los Panteras Negras y todo eso, que lo pone como lo, lo malo de entonces, que, que tampoco es verdad, porque realmente...
0: No, Pero los Panteras Negras que saben es que es, es, es un poco la tónica de la película. Son Panteras Negras de juguete. Todo el mundo está muy bien puesto, pero le falta, le falta a esta peli. Mira, Los Panteras Negras es un buen ejemplo. Todo está demasiado nuevo, nada está gastado, el vestuario está demasiado bien puesto, todo está demasiado bien producido. Pero claro, es como se producen las películas en Hollywood, ¿no? Quizá han aprendido un poquito con los años, pero claro, hoy en día choca, ¿no? Que, que no, no. Hasta, hasta los veteranos de guerra están demasiado impolutos dentro de, de la sí. sociedad.
1: Sí, es película de buen rollito. Y se pasa, sí, sí. se pasa a Tres Pueblos de Naif. Y evidentemente, claro, que es una película nostálgica, reaccionaria e interpretada por Tom Hanks, pues era perfecta para la academia. Es que no.
0: No, no hay más. Era sota,
1: sota Caballo Rey, no iban a fallar. Bueno,
0: pero aquí has dado con una clave que no había pensado yo, que igual la hace, por eso la hace soportable a la película, que es que es simplona, pero claro, como el hilo conductor es un personaje simplón, va todo de la mano y juntito, ¿sabes? y yo creo que eso hace como que lo pases más por alto
1: pero con la excusa de que todo está visto desde el punto de vista del, del mongolo de buen rollito pues vale no sé, no 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 considero que se le tengan que perdonar los defectos porque mmm, lo veamos desde el punto de vista de Forrest Gump
2: estoy de acuerdo con lo que decís ¿eh? y tenéis, tenéis razón me cuesta admitirlo, pero tenéis razón. Pero sí que creo que es una película que se puede hacer de muchas maneras distintas y han elegido la más, dijéramos, la más para todos los públicos. Que tiene muchas más historias metidas y puede ser mucho más crítica, totalmente de acuerdo. ¿eh? Y, y se podría, vamos, una, yo creo que también es muy buena porque es una película que podría hacerse de otra manera y seguiría siendo muy buena.
0: Pero a mí no me parece mal eso, quiero decir, yo creo que es una decisión artística que se toma al principio del proyecto, por eso el casting, como ha dicho Alex de Tom Hanks, y bueno, es lo que es, y en ese sentido es muy sincera, uh, no, no, no te van a poner el realismo de Toro Salvaje en, en un producto así, con lo cual, a mí, o sea, por un lado, no es lo que más sintoniza conmigo, pero me parece una virtud, y me parece bien hecho, porque es, es, está claro que está, como dices, Ferran, está escogido para el gran público.
1: No hay ninguna duda ¿eh? que, que es una película agradable de ver y, y, que, y que tiene ritmo, como habéis comentado, pero a mí me, me chirría mucho eh, algunas cosas con relación a lo reaccionaria que es. Eh, volviendo al tema de, de Jenny, es que es la, la que vive su vida de una manera distinta y al final acaba castigada enfermando y muriendo joven. Y aparte ni siquiera nombran la enfermedad que es claramente SIDA. ¡¿Ah!
0: ¡Lo has dicho! Sí. Y, 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 y que recordemos
1: eso. es la enfermedad de los gays, de los drogadictos y de los depravados. Es, que es, como si fuese, es como si fuese un castigo divino.
0: Bueno, pero es que a ver, vamos a lo divino un momento. Es que Forrest Gump es un angelito que, que llega a la Tierra, un angelito discapacitado mental, y va viendo lo que ocurre y tocando todo el mundo con su magia, porque un momento... No olvidemos que empieza la peli con una pluma blanca que cae del cielo y una pluma blanca que vuela. Quiero decir, cuidado, si nos vamos a mirar subtextos e historias. Pero bueno, es que sí, es que es así, pero es lo que quiere ser.
1: Sí, sí, es, es un cuento sí, en la gran sí. pantalla. al cuento
0: fin, con moralina.
1: Y protagonizada para meterle más caña al tema por un tipo que le faltan cinco minutos de incubadora. Pues vale. Mm.
0: Claro, claro, enternecer fácilmente, sí sí sí, 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 sí. Como yo, que enternezco a la gente. Inter Pero gente.
1: tendrás que trabajar un poco tu interpretación de, de retrasadillo, ¿eh? Tom Hanks lo, lo hace mejor.
0: Pero y, porque ya te he dicho que yo voy full retard. Ya, ya. Da más pena cuando se te cae la baba. Bueno, no Yo iba a decir... Que una de las cosas que me chirría a mí, que no me había dado cuenta hasta esta vez que la vi, es que a menudo subnormal y gilipollas está hecho John Lennon, ¿eh? ¡Es un listago! Pero siempre lo fue. Joder, claro, John Lennon, bueno. tío, no te metas con John Lennon, por favor. No me meto con su música, me meto con su listez. No me bueno, extraña con, que se cagara los Beatles. Con su
1: música también te puedes meter, ¿eh? Con algunas cosas que perpetró. Porque si sí, su disco de, de grititos con Yoko Ono, mejor lo pasamos por alto.
0: Cuidado con Yoko, cuidado con Yoko.
1: De todos modos, ahora que mencionas a John Lennon, una de las cosas también fueron algo seguro, ¿eh? pero todas las canciones que aparecen en la película, vamos, tú te pones la banda sonora de, de Forrest Gump, es, es un listado de, de temazos uno tras otro. Uh
0: -huh. que ese es otro tema, que también viendo la película podría haber sido muy fácil decir, joder, qué pesados, y están metidos con muchísimo gusto.
1: ¿Cuál sería el momento en el que Forrest Gump interviene en la historia, que, que os hace más gracia?
0: Hostia, a mí me hizo mucha gracia esta vez la creación del smiley.
1: Hostia, yo iba a decir lo mismo, la, la camiseta. <risa> <risa> sí, y, y el, el shit happens también, el, sí,
0: el shit happens. Bueno, es el mismo, es la misma escena casi, casi. Y
1: hay otro momento que también me, me resulta divertido, es cuando explica que el Teniente Dana lo ha invertido en una compañía frutera, así que, que está funcionando bien y resulta que es Apple.
0: Sí, sí, sí. Vaya sí. crack.
2: Forrest Gump es la excusa para repasar la historia americana y lo hace muy bien. Más, bastante, bastante facilona, pero a mí me cumple, la verdad.
0: Bueno, es una historia americana también un poco por encima, pero sí, sí, es que... Esta es, es que no quiero ser reiter, reiterativo, pero está bien y lo hace bien. Por cierto, cosa que no me había dado cuenta hasta esta vez, que Forrest Jr. es, es Hailey Joel Osment, antes de cuando era pequeño y mono, y no un gordaco apestoso. <risa> me
1: pasó exactamente lo mismo. De hecho, la primera escena que aparece no se le ve del todo bien. Y fui a mirar por internet si. <risa> a, si, si era si era realmente el que en la actualidad podemos llamar ¿Quién se ha comido a,
0: a Joel Osmond? Sí. Pobre sí. Sí, 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 pero bien, bueno, y no, no podemos no, no hablar de la banda sonora del maestro Alan Silvestri, ¿no? Porque sí. vuelve a brindarnos una banda sonora memorable.
1: CMX vuelve a contar con él, y sí, sí, más allá de las canciones elegidas, lo que es la banda sonora en sí de, de Silvestri, también la recordamos, ¿no?
0: Bueno, o sea, la canción de Forrest Gump, quiero decir, todo el mundo creo que la podría tararear. Y el tío puede captar perfectamente la, la, la pureza del alma y la bondad del discapacitado psíquico. Es un gran ¿Tú, ¿tú, crees que,
1: ¿Tú crees que Forrest Gump podría tararear la canción de Forrest Gump?
0: No lo sé, pero yo cuando veo, cuando veo Forrest Gump en el mundo, la, la canción suena en mi cabeza. Me dan ganas de abrazarlos y darles cacahuetes.
1: Joder, tanto, tío. Mira, me, me acabas de recordar, no es de este año, es, es algo posterior, algo pasa con Merit, cómo Matt Dillon oh. trata al personaje del discapacitado y queriéndose ligar a Cameron Díaz...
2: de platillos.
1: Sí, va, va inventándose una historia de que ha ayudado a discapacitados en el pasado y va oh. diciendo... Y,
0: a uno eh, que se llamaba Mongo.
1: Sí, no, le llamábamos Mongo. Y lo, metí, lo, lo teníamos en una caja. Ah, no, no en una jaula.
0: Maravilloso. Maja. Mongo. Sí, sí. Qué bueno. Sí. Cuando aún se podían hacer bromas en las películas.
1: Antes os he visto con dudas respecto a cuál sería la película ganadora y creo que clarísimamente... Porque creo que en ocasiones sois gente de bien, os referíais a Cadena Perpetua, ¿verdad?
2: Por supuesto. Eh. Es una trampa.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué hablamos? ¿De cárcel de buen rollito o de la que debería haber ganado? Porque es quizás, bueno, quizás es la mejor película de los años 90 y se llama Pulp Fiction.
0: No, ya hemos empezado. O sea, ya, ya, ya que nos tiras al fango, retocemos en él, ¿no?
1: Venga, Cadena Perpetua. Cárcel de buen rollito, ¿no? otra vez otra de vez. buen
0: rollito aunque en esta si te despistas te encierran en el, en el en el establo no en el almacén y te parten la boca y te petan el culo pero ver, bueno aparte de esto ver, sí que es buen rollito ver, todo ver, sí, sí sí
2: de buen rollito no sé cuando estás ahí estás durante dos años que te pelan el culo un, un grupo de maricones no no le veo el buen rollito yo ahí eh
1: pero Aún eso está rodado como con cierta delicadeza en esa película, Totalmente. es que claro, se vuelven a juntar Stephen
0: King, <risa> Frank, Frank
1: Darabont y una cárcel, entonces claro, y al igual que la infumable La Milla Verde, volvemos a tener únicamente un negro en la cárcel, yo no es que quiera que los negros vayan a la cárcel, pero joder, es que otra puta peli de pequeñas escenas de la vida cotidiana en la cárcel de una manera muy refinada. Y los viejos tiempos no estaban tan mal. Mmm, algo rudos, pero, pero había más valores. Y, y mierdas así, o sea... Es infinitamente superior a la Milla Verde. Tampoco es difícil. Pero la conclusión de esta película es que... Dos hombres se pueden amar en la cárcel sin consumar.
0: Y esperarse a hacerlo en una playa paradisíaca.
1: Sí.
2: Estáis enfermos, tío. Estáis
1: enfermos,
0: de verdad. Oye, y, y una...
1: Y una... Ahora me a a la mente una pregunta. El, el título original, que es The Shawshank Redemption, que, uh -huh. el Shawshank, que es el nombre de la cárcel,
0: uh -huh.
1: Redemption, redención de qué? Hay redención en esta película, porque es un título que nunca he entendido, ¿eh?
0: Aunque sí, os le diré... preguntaré a Stephen King yo no.
1: <risas> y os diré ¿Qué? una cosa, hay algo peor que el título original, que es el título en francés.
0: <risa>
1: que se llama en francés Les évadés que quiere decir Los Fugitivos.
0: Perfecto, es un título totalmente que clava, clava la película.
1: Es un título sensacional, sobre todo porque Fugitivo solo hay uno, entonces no sé por qué lo dicen en plural, y que huye en los últimos 20 minutos de la película. que La película, ¿cuánto dura? ¿4 horas y 27? O...
2: Joder, bueno, es ¿no te gustó mucho Molina? No, exager
1: no exagero, son dos horas, debe durar dos horas largas. Media, dos,
2: dos y media, casi creo,
1: sí. creo, casi tres. Sí. Y, pero eh, la evasión es en la última media hora, como mucho,
0: ¿no? Sí, tres sí. cuartos o así, sea, quizás. Sí, 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 a sí,
1: ver, sí. es una película que a diferencia de La Milla Verde no me molesta. Y creo que, bueno, es entretenida y tiene buenos momentos y tal, pero es, volvemos a lo de siempre. Con estos temas a que a mí ff, ya, me cuestan. Sí, sí, me cuestan. A ver,
0: a ver varias cosas. Uno, una película con Clancy Brown siempre tiene puntos a favor.
1: Eso te doy toda la razón.
0: Hombre, por favor.
1: Para quien no lo sepa y para Ferran, Clancy Brown es el... El, el purgan. Sí, bueno, es, es el, el, el malo de los inmortales. Eh, también se hizo famoso por ser un general que luego pasa a ser soldado en Star Starship Troopers.
0: El instructor, ¿no?
1: Sí. Y aquí hace de carcelario con mala hostia, que es un tío que tiene la cara pa para eso.
2: ¿no? Oye, ¿os creéis mejores por saber quién es Clancy Ground? O Brown, o Como se
1: llame. ¿En no, no, ¿en nos lo no, nos creemos, no nos creemos mejores, nos creemos cultos.
0: Puedo decir cosas buenas de esta película.
2: Ahí, o sea ahí, tú ahí. No... Eso te iba a preguntar. Vamos a... Sí, no, ver. Sí. La... a ver. A
0: Molina no le ha gustado
2: mucho, creo. ¿A ti te ha gustado, Sandro?
0: A ver. ¿A ti te ha gustado? A mí es una película... Lo, yo lo que no entiendo es como muchísima gente la tiene en el altar de las mejores películas de la historia. Incluso vas a las vistas de mejores películas de la historia y siempre está ahí. Esto no lo comparto. Pero es una película... Que está muy bien hecha. Tiene momentos maravillosos como la historia de Brooks, el pobre preso que echan al que le dan la libertad condicional pues al final de su vida, al que le es imposible adaptarse y, y, y se acaba suicidando. ¿Qué más? ¿Qué más? También me gusta mucho que la película creo que está bastante bien hilada porque cuando haces un, un segundo y tercero y cuarto revisionado ves que a lo largo de la película te van dando un montón de pistas bastante evidentes de lo que sucederá al final, ¿no? El momento de que el alcalde le quita la Biblia y que se la devuelve, le dice, tome, aquí está la salvación, ¿no? Y en realidad ahí es donde él guarda el martillo. O cuando Brooks se suicida, que cae como su manera de huir, de suicidarse, y cuando descuelga el cable, cae todo de arenilla en la mesa, que es como un paralelismo con la arena que va quitando el personaje de Tim Robbins... ¿Qué más? La ¿Qué más? caja fuerte, como está metida también en un agujero detrás de un cuadro. Está bien hecha, es que no es una mala película. Luego, claro, me hago preguntas, como, ¿por qué coño las películas... Supongo que porque las novelas son muy largas, pero ¿por qué coño tienen que ser tan largas las películas basadas en libros de Stephen King? Por favor, dejen respirar a la gente.
2: Pero esa, esta película, viéndola, se te hizo larga, sinceramente. Porque yo, yo no creo, y estoy de acuerdo contigo, no es, una mejor, no es de las mejores de la historia ni nada pero que sí creo que es una película que la gran mayoría de gente cuando se ha sentado a verla es que le han pasado dos horas y media o tres lo que dure en, en un pispas. es una película que, que, que te hipnotiza no,
1: no dura tanto ¿vale? dura, dura, dura dos horas veinte o así pero, dos y media, sí. pero
2: no se hace largo o sea hay películas que duran una hora y media y no sabes cómo acabarla y los bicivoladores es que da in, es que da eterna esa película no,
1: macho. pero pero jugar en Liga en
2: cambio distintas. esta es larga no. y
1: no se sí, comparar. pero lo que
2: quiero decir es que yo no te diré que es la mejor de la historia, pero me parece una película muy buena, con buenas interpretaciones, cárcel del buen rollito a ver, por supuesto que tú no puedes mostrar unas violaciones como las que aparecen en American Historics, ¿no? que le dan por culo en la ducha, no, no lo vas a poner en una película de este, de este tipo pero lo explican y lo van a entender o sea, que hay un grupo de sodomitas que pero, están a favor
1: de pero, pero eso es lo de menos, el, el tema es el ambiente general que, que hay en la cárcel y repito, a ver, no es una película que me parezca mala, ni mucho menos ¿eh? de hecho la considero una buena película pero es un poco lo que dice Sandro a raíz de que se la haya considerado como obra maestra en, en muchos sitios, que tú le ves las notas que tiene en Filma Finito y, y o IMDB y, y es una exageración pues yo le, le saco defectos por todos lados
2: sí, Lo que yo que... digo es que no, no penséis por la nota que claro. tiene no, pero es que estáis. No, es que la gente dice la gente. Olvídate lo que diga la gente. A vosotros os
0: gusta, ¿os parece
2: una buena peli? A mí lo que digan es igual.
1: Si sí, quizás no le hubiesen dado tanto bombo, pues la vería con otros ojos. Pero bueno, aún así. Es una peli que está bien, pero ya está. O sea, tampoco nos vamos a flipar con, con esto. No sé.
0: A ver, hay, hay, hay un problema muy gordo que es. Ostras, coges a todos los presidiarios de grupito, que son los únicos que ves y es que son todos seres de luz. Son las mejores personas del planeta. No hay ni un cabrón. Claro, ¿Sabes? ¿Sabes? Los únicos malos son, son las hermanas, ¿no? Los petaculos, Hombre, no sé. ¿Sabes? A Morgan Freeman mismo está ahí por asesinato y, hostias, es que querría que me adoptara. Y el resto igual, ¿no? Claro, y, y toda la parte de... A ver, es que la dualidad está muy clara. Presos buenos, seres de luz, alcaide y, y carceleros malos. Le faltan, o sea, bueno, es una fábula. Es que es como Forrest Gump. Es buenos, malos, moralinas. Uh, creo que es esto, que lo que decimos. Que, es, que no... es
2: una película. <risa> es que es una película. Sí, ya, pero, pero hostia,
1: Aquí hablamos de gustos. O sea, a mí este tipo de sí, película, no me convence. Ya... ¿Y tú cuántas veces has dicho, a mí esto no me gusta porque no es realista? Sí, y aquí dices, es una película. Bueno, ya lo sabemos que es una película. Claro. Pero, pero bueno, o sea... Pero pues... a ver,
2: ¿es, es normal que enseñe en la cárcel de una forma que sea más fácil que la gente lo vea en la pantalla. También lo, yo lo veo así. Eh, que puede ser mucho es normal? Pasivo.
0: ¿Por qué es normal?
2: Porque uno deja de ser un producto y quiere que la gente lo consuma. Bueno, pero, es una decisión,
0: pero... como hablábamos de Forrest Gump. No no, sí, no le veo pero... más.
2: Pueden hacerlo no mejor, de otra manera, pero no lo consumiría tanta gente y es
0: lo de siempre. Esto es una industria, es la industria del cine, han de vender películas. Como cortar la cocaína, ¿no? Hay que... a la gente le gusta y sacas más pasta.
2: Genial. Pueden hacer una peli muy cruda de una cárcel mal, la gente no irá al cine a verla.
0: No bueno, es otra, es otra cosa, sí, sí, es otra cosa. Y a sí, lo voy. mejor no te la haría Tim Robbins, sí, sí, sí es así. Que por cierto, no hemos hablado, dentro de, dentro de lo que es, están todos muy bien. Tim Robbins está bien, Morgan Freeman haciendo de Morgan Freeman muy bien, Clancy Brown haciendo de Clancy Brown muy bien, quiero decir, están, están todos muy bien. Para mí el personaje es... es, es... Brooks, el abuelete que hace Brooks, a mí ese personaje, aunque sea la, la parte... Bueno, no, es la parte más dura, entre comillas, de la película, pero para mí sobresale entre todos ese trocito, porque al final no ocupa tanto metraje. Y ya está. Sí, está en las listas de las más... Un poco lo que dice Alex, está en las listas de las películas más bien consideradas... Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? No, no 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 le escupo, pero tampoco tampoco es una película que tendría en mi colección, para decirlo rápido. También, bueno, otro día podríamos hablar de qué hay y qué no hay en mi colección. En fin. En fin. Que eso Frank Darabon es un pesado.
2: Joder, si es pesado. Bueno, y todavía no se sabe cómo consigue huir de la cárcel. ¿Cómo coño pega el póster a la pared?
0: Ya estamos con la... <risa> No, no es padre, realista no Sí, sí O sea, lo que no puede ser es que me estés defendiendo Y luego le pongas le pongas, uh, Pegas a esto, tío Mira, yo
2: creo que en esta peli hay dos cosas que todo el mundo se acuerda Una es, ¿cómo coño ha pegado El postre a la pared cuando ha oído, Y la otra es cuando llega que les ponen la comida Y hay un gusano Y el abuelo le dice, te lo vas a comer Y todo el mundo se piensa que el abuelo se quiere comer el gusano Que al final se lo da al pajarito
0: No, pero porque te hacen, le hacen creer A la gente esto, claro
2: Claro, claro, claro,
0: claro. A ver, lo hacen a propósito, está claro. ¿Tú te comerías? ¿Te has comido algún gusano alguna vez?
2: Eh, sí, de mezcal.
0: Oh, buen chico. Gusano rojo.
2: Ya no me acuerdo cómo era.
0: Lo han prohibido, ¿sabes que han prohibido los gusanos en el mezcal? Eh, nos vamos a la mierda. ¿Y eso por qué? Porque no es no es sanitariamente aceptable o alguna mierda así, pero hace 10 años o así ya estamos jodidos, tío. Se va a la mierda. Ni comer gusanos, ni violar a gente en la cárcel. No se puede hacer nada, tío.
1: Es una sociedad totalmente reprimida.
0: Sí, nos vamos al garete.
1: Pues, ¿de qué película queréis hablar?
0: Sigamos, sigamos, no sé, no sé, podemos hablar... Ah, una hablar. cosa, una pregunta, una pregunta. Uh, uh, uh.
1: Bueno, trampa, trampa. No, 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 entiendo que os guste más o menos... Forest Gambus parece mejor que Cadena Perpetua, estamos creo los tres de acuerdo en eso. Pero
2: pa parejas, ¿sí? eh, la verdad.
1: Ah, Ajá. bueno. Entonces, eh, entiendo que para Ferrana, al considerar las parejas, ¿te parece que es una película que debe estar entre las nominadas? Sí, sí, sí. sí. ¿Y tú, Sandro? Ay. ¿La dejarías?
0: Sí, 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 sí. Sí, no me parece mal, no me parece mal. Me molesta más otra de las nominadas a Mejor Película. ¿Y tú, Molina? Molina no. no. Yo,
1: yo, por supuesto, es la que más me molesta, pero la de largo. te molesta? De largo.
2: ¿Crees que no deberías haber estado nominada a Mejor Película? ¿O... no. No,
0: no, no, no
1: no. <risa> no. no, 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 no. Está claro. No, no, es que ni de coña. Pero entiendo que, que esté. entiendo que esté, es una película perfecta para
0: estar ahí. ¿eh? Exacto, es que es esto, es una película... Claro, a ver, luego, a ver, un momento. Cuando hay que hacer nominaciones para los Oscars, ¿me criticáis? Porque no domino lo que a mí me sale del Pepe y no lo que va a hacer la Academia, porque no voy a ganar. Y ahora que estamos hablando de los Oscars, intento empatizar con la Academia y decir, bueno, entiendo que metan esta peli, y ¿me criticáis? ¿Qué coño tengo que hacer en mi Hombre, vida?
1: lo que pasa es que... En la vida hay que procurar ser un poco inteligente. ¿Eh? En la vida hay que procurar no ser medio monger. Y si participas a una apuesta, intentar ganar la apuesta.
2: A ver, Sandro, estás aquí por el 3%, tío. Hay que tener un 3% de gente con menos capacidades y te hemos acogido.
1: El 3% no, no, no era otra cosa.
2: También, también lo era. También lo el traspasen, el traspasen. El traspasen.
1: <risa> bueno, pues entonces ¿Cuál sería la película Si la hay Que podríais en quinto lugar?
0: Bueno Hugh Grand y su pandilla Venga, dispara O Cuatro bodas razones. y un funeral Mis razones Para que Cuatro Bodas y un funeral No mereciera Ser nominada a Mejor Película Bueno, de entrada, porque no merece Ser nominada a Mejor Película Después, vale, es la película inglesa simpática que empezó todo... ¿Cómo podría Es que es casi un subgénero en sí mismo, ¿no? Las películas uh, románticas inglesas que, en realidad, las inventó el guionista Richard Curtis con esta peli porque es el mismo guionista que Nothing Hill, que Love Actually, que todas estas mierdas. Alguien insultaría si no fuera porque es el co-creador co de Mr. Bean y la Excurso Negra, la lo cual hay que respetarle pero pff, ¿qué quieres que te diga? a mí me parece una película totalmente inane, tiene alguna coña buena tiene algún momento gracioso pero no me parece que esté bien actuada me parece que el personaje que roba todas las escenas es el al que matan el gay gordo, quiero decir, cuando este hombre está en pantalla, es se es, 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 los come a todos. Bueno, luego, luego entraré, entraré con esto. Pero bueno, básicamente porque me parece una comedieta fácil, sin más, que te la tragas cualquier día. Sí, no, no digo que sea una mierdaca, pero pero no para estar nominada a Mejor Película. Es que me parece un locurón. No 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 sé qué se habían fumado o otras cosas para, para seleccionarla.
1: ¿Y tú, Ferran, qué opinas? A
2: ver, a mí me gusta, me parece
1: una película que está bien.
2: La verdad es que me chirría un poco que sea nominada mejor película. Pero es una película que se deja, se deja ver muy, muy fácilmente. Me parece más conseguida lo que Sandro cree, yo creo que está muy bien llevada. A ver, es facilona, sí, pero joder, tiene su gracia, es... No sé, a mí me distrae, siempre que la pongo la veo y, y, y no me descojono, pero me río en ciertos momentos no está tan mal, que luego a partir de aquí ha habido como dado el éxito de esta película, un boom de estas películas pues claro, porque han visto que esto es la, la gallina de los huevos de oro otro problema de la película
0: ¿dónde está Colin Firth? yo, yo al volver a verla me pasé los, el, el rato que dura buscando a Colin Firth no está, entonces no, no, no me sirve
2: no pero tiene el mérito de esta película hay que reconocerlo, tiene el mérito de crear como un subgénero, ¿no? que a partir de ahí hay un filón que sí. ha comido
0: bueno, familias y familias crea un subgénero y, y, y Hugh Grant aprendió qué tenía que hacer en su carrera sí. de cuál era el personaje a repetir para tener una carrera Porque a partir de esta película, Hugh Grant hace de Hugh Grant forever eso que era... hay, yo, yo mira, te diré dos cosas me chirría,
2: cosas, eh, estoy de acuerdo en eso, me chirría que para eh. mí
0: la película se podría llamar Cuatro turras y un funeral. Y el funeral sería el del espectador. Y después, que me interesaría más, dirigida por Ken Seguramente aportaría algo más a la historia que no está... Es que no sé. ¿Qué sentido tiene la película? Más allá de que son dos... Molina, ilustra. Dos analfabetos emocionales. Tanto Hugh Grant como Andy McDowell estás haciendo
1: esta pregunta de qué sentido tiene la película en un año que está nominada la quizás película mejor película sin ningún sentido de la historia ¿no? o sea, ¿por qué le buscas un sentido?
0: Bueno, bueno, bueno ¡No! ¿A qué viene ese boom?
1: No lo sé, pero bueno referente a varias cosas que habéis dicho, lo del subgénero es totalmente lógico, es como cuando cuando una película tiene éxito, pues un montón intentan copiarla. Cuando salió Seven, pues luego tuvimos películas de asesinos en serie hasta en la sopa.
0: La película de la que hablabas hace un instante, que, que también, o sea, ha sido intentada replicada hasta la muerte.
1: A mí me divierte esta película, no debería estar nominada, pero bueno, tiene una ventaja respecto a Cadena Perpetua y es que no es una película pretenciosa. Y no, a mí es verdad que las actuaciones, pues tampoco son nada del otro jueves, pero... A mí los personajes me resultan simpáticos, me los baso bien con ellos. Hay un montón de escenas que yo me descojono de risa porque, bueno, el, tú dices cuatro turras, pero la, la, la boda en la que le sientan en la mesa con todas sus exnovias, hostia, para mí es crema ese, ese momento. Y también la escena en la que Hugh Grant y Andy McDowell se conocen. Yo es que siempre que pienso en esa escena... Me, me río solo de, de pensarla, ¿no? Que, que están ahí conversando y aparece un señor, bueno, un hombre que conoce a Hugh Grant, se saludan y él le pregunta por su novia y, y él le contesta, ya no es mi novia. Y entonces él le suelta algo así que, uff, menos mal, porque decían que se tiraba
0: a no A todo sé grupo, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, a todo Dios, a todo Dios. Y entonces sí. el otro le contesta, ahora es mi mujer. <risa> <Ese risa> es ¿no? si tiene momentos, no te digo y, que
1: no. Y entonces sí, Geogran pone su cara de. de bueno, de Geogran, que sí, que le ha permitido hacer carrera. Pero bueno, es, un, es una película divertida y que, y que sí. Es verdad que, bueno, ahí nominada, pues, no sé, pues nomina Maverick también, ya que estás, si nominas a esta. Pero... No, oye,
0: es. Ah, sí, sí, a ver, sí, sí. La razón no te ha quito, pero pero claro, oh, por cierto, ¿os habéis dado cuenta que también tiene su cuota de discapacitados, el tres pasen como decía Ferran? El hermano sordomudo, parece ser que en aquella época ne necesitabas hacer cuota, pero a Shoddy Foster no le salió bien este año, aunque no era discapacitada del todo el personaje que hizo. Luego, sobre los gays... ¿Por qué tienen que matar a alguien que es el alma de la fiesta y no matan al novio que es John Hanna, que ya lleva pinta de sidoso de serie y te hacen una <risa> ahí eh? y a lo mejor ya, ya hacen, hacen, les dan algún Oscar?
1: Pues por la sencilla razón de que si matas, ¿Matas al, a, al personaje más carismático del grupo, pues el funeral es mucho más dramático, ¿no?
0: Sí, pues te lo compro, te lo compro, pero bueno, me ofendió. Ya Feina Z, vamos a por el que tiene pinta de enfermo ya. Luego, en la, en, en la escena del funeral, que hablábamos de actuar mal, le hacen un primer plano a Hugh Grant con una lágrima cayendo que grita colirio. ¿Para qué me pones ese plano, tío? O sea, porque es Hugh Grant poniendo cara de Hugh Grant, subiendo un poco las cejas como para decir, estoy un poco triste. Y tiene ahí una lágrima de colirio que, que no, que no. Y otra cosa, Christine Scott Thomas. No hemos hablado de Christine Scott Thomas. Tengo un problema con esa mujer. No me gusta y me gusta al mismo tiempo. No sé si os pasa. Me gusta es...
1: rubia, no morena. Yo pero... recuerdo cuando la vi en Cuatro bodas y un funeral, que, que sí, no, no destaca, digamos, por su belleza. Y luego, poco después, en el paciente inglés dices, hostia, ¿es
0: la misma?
2: Ahí sí. le has dado, Molina, el es paciente complicado,
0: inglés. Es complicado. pero y, y también me di cuenta que Hugh Grant y Andy McDowell no son tan guapos como nos pensamos. Es tremendo. Andy McDowell tiene los ojos de James Franco. Es muy heavy. Los ojos no de James sé. Franco fumado.
1: A sí. Andy <ríe>
2: McDowell me parece, si algo me parece, es guapa, no buena actriz. Me parece excesivamente guapa. Excesivamente. A ver,
0: no es Madeleine Stone, ¿no? me Jodas.
2: <risa> no, pero... Para, así, para
1: ponernos en la época.
2: No sé, me parece que esta chica no era actriz realmente, era modelo y luego empezó a actuar,
1: ¿no? Sí, Exacto. ¿no? Sí, sí. Y se nota, pero bueno, yo no fea no la veo tampoco, desde luego. Pero bueno, los, los caminos del señor y los gustos de Sandro son inescrutables
2: Oye, Sandro, a ti de los dos gays,
0: ¿cuál de los dos te gustaría para una cita? Me quedaría con el de la OPE, pero... A ver, ¿con quién te estás hablando? A ver, ¿con el que tiene pinta de enfermo y es un soso? ¿O con el que es el alma de la fiesta? ¿Tú con quién no ves? A ver, ¿para una noche o para una relación? Elige. La, la respuesta sigue siendo la misma. No, no, yo, yo prefiero tirarme por el precipicio de la depravación siempre Esto creo que está más que claro, ¿no? Y no me escondo ah, No hemos hablado de una cosa... Es que nos tenemos que poner serios No hemos hablado de una de las cosas importantes de la película ¿La canción? La puta canción <risa>
1: pues, pues, pues.
0: Hostia, no, no me acuerdo de la canción
1: Bueno, en realidad es una canción que sale en los títulos de crédito al final No, no sale durante la película y, y que tuvo mucho éxito o, toda pushero, la película. Gente, sí. No Love, Love is all around, The Wet, Wet, Wet. One Hit Wonder, eh, por excelencia.
0: Y, sí, bueno, One y... Hit Wonder, pero la pasta que harían con esto. Ah, no, Aunque, no sí, bueno, por supuesto. Yo creo, creo, creo que es un cover, ¿no? Creo que no es de ellos.
1: Pero bueno. Es un cover, sí. La original, creo. Diría que es de The Trox.
0: Me parece no, no. que es de The Trox. No llegó a tanto. Pero bueno, también, si analizas el título, yo creo que en realidad esta canción habla de bukake y no voy a decir más
1: cadena perpetua y cuatro bodas y un funeral a pesar de, de no ganar sí que tuvieron un éxito colosal y quizás la bueno la más desconocida de las cinco nominadas de este año es quiz show el dilema nos ¿no parece que es una película de robert redford yo diría que la mejor película de robert redford como director aunque él ganó el Oscar a principios de los 80 con Gente Corriente. Bueno, con su primera película. Sí. Como director. Y a mí esta película me gusta muchísimo. Tengo una gran debilidad. No sé a vosotros qué os parece.
0: Bueno, es que yo diría que, que no es una gran película. Diría que es un peliculón. Quiz Show es, es peliculazo. Yo, yo, yo esta película no fue un éxito en taquilla pero sí que recuerdo que ya cuando se estrenó fue muy bien considerada por, por la crítica y por todo el mundo que la vio yo creo que Robert Redford se sacó la chorra con esta película y con el casting con la historia que está basada en hechos reales también narra un momento importante en la historia de los Estados Unidos y tiene a todo el casting en un estado de gracia sublime y, y yo creo que Redford, como director, está que se sale también.
1: ¿Y tú, Ferran, la has visto? Sí, sí, la he visto.
0: Y, bueno, me gustó. Quizá un pelo larga,
1: pero me gustó.
2: Pero está muy bien hecha. Lo que pasa que quizá no es tan para todos los públicos, digamos, pero a mí me, me gustó como película, sí. ¿Y ya? Sí, no sé. Tampoco la recuerdo como... Hostia, me ha encantado... Es una peli que la volvería a ver, bueno, quizás si un día la pillo sí, pero no, no, no iría a buscarla en ese sentido. Quizás soy más palomitero más facilón en, este, en películas, pero es interesante porque yo creo que sí que es un poco un momento de, de manipulación, de que ya se empieza a ver que la televisión deja de ser un espectáculo para ser algo más que un espectáculo, pero bueno, eh, es interesante, sí está muy bien. Pero Me bueno, parece... Es... Digna de que esté ahí entre las cinco nominadas.
0: Pero los, los, los espectáculos, por definición, manipulan al público de una manera sí,
2: u otra. pero el público, en principio, tú cuando hay unos concursos crees en la un poco en el azar y en la, en la suerte y en que lo hagan bien, y aquí ya empiezan a, a buscar una audiencia eh, en detrimento de lo que se supone que ha de ser el programa. Que, que está muy bien que lo retraten y eso yo creo que es el punto fuerte de la película. No sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero
1: yo creo que tiene muchos puntos fuertes esta película para empezar y ya lo ha comentado Sandro son las interpretaciones que claro, juntas a Ralph Fiennes está espectacular eh, John Torturo más aún e incluso Doctor en Alaska lo hace bien, o sea, Rob Morrow tanto Ralph Fiennes como John Turturro hace, hacen una actuación tan llena de matices ambos porque tú, en un principio, cuando se empieza a desvelar el engaño y que el personaje de Ralph Fiennes, que es un, señor de, bueno, un chico de, de familia adinerada,
0: profesor de, mucho, de universidad,
1: sí, de muchos estudios, con mucha, una gran reputación, pues a priori lo tiene todo para, para caerte mal, ¿no? Y luego, pues no es así, porque en cierta manera lo entiendes, ¿no? Y en cambio. John Turturo, que es el de clase humilde, que quizás te puedes sentir más cercano a él y tiene también su lado bastante insoportable por momentos. A mí me gusta esta, esta manera de, de, bueno, de, de todas esas escalas de grises que tienen los personajes. Y también hay un tema que, que toca al final la película y es que al final el poder siempre gana, ¿no? porque cuando hay el, el juicio final y se descubre todo el tinglado los que pagan el pato son los concursantes y los responsables de toda esa perversión pues se van de rositas, ¿no?
0: Bueno y... porque hay escenas que ya, ya los poderes los poderes se tocan, está claro, se ve todo el amiguismo entre los jueces y, mm. y el director de la NBC y que claro, los demás son peones, está claro.
1: Es una película que parte de parte de, un, de un hecho más o menos anecdótico pero que te incluye todos estos, estos temas mucho más importantes ¿no? en, en la vida.
0: Bueno, yo, yo por lo que he podido leer, creo que ese fue uno de los momentos en que las sociedades pierden la inocencia. Porque creo que, que en Estados Unidos, o sea, todo esto ocurrió realmente, y creo que en Estados Unidos tuvo un impacto muy salvaje en la opinión pública. El averiguar que, que el, el uno de los programas de moda del momento... Estaba totalmente amañado. Y la propia declaración del personaje de Ralph Finch. Claro, es una de esas películas... Uh, mira, es que has tocado has tocado bastantes temas que hacen que a mí personalmente Quiz me parezca una película mucho más interesante que Forrest Gump, que es que toca los hechos sin edulcorarlos y con personajes, como has dicho, llenos de matices, como es el ser humano, ¿no? Quizá yo soy más... más mononeurona, pero el resto no, entonces ah, es maravilloso lo que tú decías, ver cómo Ralph Fink es un personaje que podrías odiar por ser quien es, pero empatizas con él y Turturro igual, ah, hay momentos que lo odias, hay momentos que te sabe mal, porque también es un personaje que no está muy bien de la cabeza y en realidad todos están totalmente manipulados por los grandes poderes, entonces a mí me parece una película que sí, quizá no es tan fácil de ver como las otras, pero que hace un ejercicio muy interesante de relatar un momento concreto de la historia, pero al mismo tiempo intentar hacer denuncia, que tampoco es muy habitual en el, en el cine. Quizá esto le restó posibilidades en los Oscar. Otro tema que no entiendo es como Finch no, puede, no, no fue nominado a mejor actor. Venía de ser nominado el año anterior con la lista de Schindler y este año pasaron de él. ¿Sabes? Y te ponen a Morgan Freeman, por ejemplo, en Cadena Perpetua. Para mí la interpretación en Quiz en Show es muy superior, incluso la de Turturro. Turturro tampoco estuvo nominado. No, por eso, ninguno de los dos. Y Freeman lo hace bien, pero a ver, tampoco es una interpretación de esas que te tiene, que te tiene hipnotizado, como la de estos dos animales.
1: Estoy de acuerdo. Ferran, aunque a ti no te... Entusiasme tanto como a nosotros. Tiro
0: bien, Ferran, aunque hace 25 años que no la ves.
1: Hace mucho no veo. que ¿Con no la ves. No, no. Con yo, yo te iba a preguntar si con los recuerdos que tienes la mantendrías entre las nominadas o no especialmente.
2: Hombre, antes que Cuatro horas y Un Funeral la mantendría porque creo que es mejor película.
0: De, de que cerremos el tema, que así como he dicho, que el momento de Tom Hanks ah, cuando se da cuenta de bueno no cuando se da cuenta cuando pregunta si su hijo es tonto como él o es inteligente me parecía un, un momento de Oscar decir que para mí la declaración final de Ralph Fink en esta película también me parece un momento de Oscar
1: sí y y, y recuerdas la comida familiar
0: en el monte en la casa familiar ahí sí. en el jardín
1: y la conversación con el padre ahí está también estupendo
0: está sí. supremo está supremo toda la película este hombre este hombre yo creo que es uno de los mejores actores que tenemos actualmente
1: y luego si ves la película en, en inglés bueno en, la, en, en su versión original la adicción que tiene este hombre
0: no, no es una locura es una locura y es inglés es que es inglés, es,
1: es... sí sí parece ser que el personaje que él interpreta que ahora no recuerdo el nombre Hatten puede ser o, o sí, algún, algo parecido bueno, Charles, Charles. Lo, lo contactaron para saber qué opinaba para hacer la película y rechazó ¿no? y Ralph Fiennes se fue hasta el sitio la casa de campo que, que tiene o tenía este hombre se hizo pasar por un conductor perdido para poder hablar con él y, y saber realmente cómo, cómo hablaba
0: probarle el alma básicamente sí,
1: sí. madre mía pues es o sea, Charles,
0: Charles Van Doren Charles, Van Doren.
1: Charles Van Doren.
0: Pero eso es aplicarse, eso es ser un buen actor No un papanatas de estos que coge Y dice, ahora voy a hacer de Cualquier cosa Y me lo saco de la churra No, eso Oye, puede ser y, un buen
2: actor Y Ralph Fiennes ahora, ¿ha hecho alguna peli así Famosa últimamente? Es que no, no me suena haber visto nada Porque de...
0: Poco se ha estrenado la última James de Ball. James Bond bueno, Ah, la pero...
2: última de James Bond sale él
0: bueno, las
1: anteriores. Sí, es el jefe de James Bond en las últimas películas. Ya no, me acuerdo, no, no me acuerdo. M. Pero vamos, salió en la saga de Harry Potter, por ejemplo. Sí. Yo, yo no las no? he visto.
0: Pues, es salido, de Harry. Hace un personaje maravilloso. Es la puta hostia. Yo no he leído los libros, pero de esas películas, el tío, el cabrón, o sea, le da, le da una gestualidad al personaje, a Lord Voldemort. Que, es, que, es que es muy bueno este hombre, es muy bueno.
1: Y luego también, bueno, estaba en el Gran Hotel Budapest, ahora me ha venido a la mente. Ajá,
0: exacto, sí, sí.
1: O sea, no, Pero... sí, sí que sigue, sigue apareciendo en, en
0: películas. en muchas pelis, sí, ¿no? Y en, en, en Navidades se estrena The Kingsman, que es, ah, ¿es la de Kingsman, que también sale él.
1: No, no, es, es un tío que sigue trabajando y nos alegramos, eh, porque es el, sin duda, el el talentoso de los
0: hermanos. Sí, sí. <risa> el hermano está haciendo la el cuento de la criada, Dios mío.
1: <risa> es verdad, es verdad. Creo que estamos esperando demasiado para hablar de la gran película de esta edición.
2: No aguantáis, no aguantáis ya.
1: Obra. Oh, es una película que debería haber arrasado. En, en todos los premios y, y únicamente sí? no. uno, guión
0: guión original
1: guión original es que no se llevó ni montaje
0: menuda puta vergüenza pero vergüenza pero es, es creo que lo de, que cuando hablamos de Reservoir Dogs dije un poco lo mismo son son películas muy arriesgadas para la academia para, para ganar algo pues te tienes que ir acá y se llevó la de
1: Sí, con, con bastante polémica, porque, ah, sí. sí, Quentin Tarantino y todo y todo el elenco de actores llegaron ahí en plan, bueno, vamos a... Carrulos. So, sí, vamos, somos los más chulitos de Cannes, entonces claro, entre la crítica de ahí, pues no acabó de, de calar ese mensaje, pero tuvo, tuvo la suerte de que el presidente del jurado ese año era Clint Eastwood. La Palma de Oro fue entregada por un jurado liderado por Clint Eastwood y de hecho cuando lo anuncian en el hemiciclo se oye un grito de una señora diciendo bueno en plan que vaya vergüenza o algo así
0: ¡Vergogna! ¡Vergogna! pero bueno eso es sería eso Italia, ser, no eso
1: sería en italiano pero seguramente lo dijo en inglés porque pero Cannes
0: está muy cerca de Italia
1: acerca, sí. Pero yo creo que lo dijo en inglés porque Tarantino lo entendió y se giró en esa dirección y, y le hizo una peineta. Entonces, bueno, fue una película que fue un éxito no solo de crítica y en algún festival como Cannes, sino que fue un bombazo en taquilla importante. Es la primera película independiente que pasa de los 100 millones de dólares habiendo costado nada. O sea, es una película ultra barata. Donde, 8 así, ¿no? Sí, 7 o no 8 poder. millones, de los cuales 4 o 5 fue lo que les pagaron a los actores. Uh -huh. que, que bueno, tampoco tampoco les pagaron mucho, ¿no?
0: pero, pero bueno... Bueno, vale, no, creo... a Travolta por aquella época tampoco creo que le diera
1: mucha sí,
0: pero...
1: Bueno, es que esto es uno de los temas, él hace resurgir a, a Travolta, que nunca ha estado tan bien y nunca lo va a estar, aunque tiene películas estimables antes. Y alguna después. Y, y no es un mal actor, ¿eh? yo creo que es otra vuelta. Pero aquí es que lo, lo clava, lo clava. Y, y seguramente es una cosa que no sé si se le, si le considera Tarantino o si se habla mucho de esa faceta suya, pero creo que es
0: un buen director de actores. Yo creo que es un super director de actores. Y... Quiero que, decir, es que... yo qué sé, ¿no? Es que coge su historia, coge, por ejemplo, lo que hace con Brad Pitt en Malditos Bastardos.
1: Sí, y, y no hace falta ir a, a otras películas porque, bueno, aquí, aparte de Atravolta que le da el papel de su vida, Samuel L. Jackson es, es, una, es una cosa también espectacular en esta película.
0: Pero bueno, Jackson... Jackson... Hace un poco de Jackson también.
1: Bueno, hace de Jackson... A, a, hasta esa época Jackson había hecho de Jackson.
0: Bueno, es un momento, es un poco el concepto Hugh Grant. Sí, claro. Sí, claro, claro. Entonces, ¿Es el momento de Jacques
1: Grant. Él, él, él a, ra a raíz de ello, pues bueno, pues ya va a repetir un poco la, la fórmula, ¿no?
0: Bueno, se crea el personaje, sí.
1: Pero no sé, es que Harvey Keitel. ¿Qué es? Harvey Keitel, Keitel. Eh...
0: Yo creo que en inglés era Keitel.
1: Ke pero... yo, que dicho,
0: ¿eh? pero... yo también. Harvey
1: Keitel. Keitel. Ke Keitel bueno, de toda la vida. Es que no sé, no sé ni por dónde empezar con esta película, porque es tan respira, icónica. Respira,
2: Molina, respira.
1: No, es, eh, es tan icónica, ella en general, tiene escenas icónicas, tiene personajes icónicos, el de Harvey Keitel, el de Yuma Thurman, el, el de Bing Reims el de Bruce Willis, o sea, todos son personajazos.
0: Bueno, es que es una obra maestra, claro. Es que es lo que tienen las obras maestras.
1: Y, y bueno, y claro, y es una película que luego ha influenciado a numerosos directores. Bueno, no había... y todo el
0: cine, todo el cine de gangsters a partir de ese momento. Quiero decir, yo, yo, ha costado, costó que dejaran de intentar hacer películas de gángsters, listillos después, pero ninguna llegó a estar a la altura, porque claro, una. Yo creo que una de las maravillas de esta película, aparte de los personajes, las situaciones, que luego me cagaré en lo pesada que es la gente a veces con según qué escenas, pero coge a todos estos personajes que forman parte de la mafia y para mí la grandeza es que coge y los pone en situaciones normales. O sea, coge personajes de cine y les quita como el, 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 la, la red de seguridad del cine, ¿no? y los pone tanto en situaciones normales como en la afinidad de conversaciones que hay, como la maravillosa del principio, hablando de, de cómo es el, el cuarto de Libra en Francia, que coge a los personajes, los mete en estas situaciones, luego los mete en situaciones absurdas, como, con, absurdas, como cuando le vuelan la cabeza al chaval en el coche, y crea todo este... Tipo, o, o por ejemplo, La muerte de Travolta. Coño, ¿en qué película has visto tú que al, 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 a uno de los protagonistas se lo carguen cuando está saliendo de cagar, leyendo un cómic?
1: Bueno, hay una de las cosas de la película y es que cada vez que Travolta va al baño pasa algo.
0: <risa> sí, pero yo no sí, voy a sí. eso, sino que voy a, la, a, a meterlos en situaciones cotidianas. Esto no pasa en el cine. Y venía a raíz de que luego se han intentado hacer 50.000 copias de Pulp Fiction, pero se olvidan de esta parte que para mí es, es, es esencial de la película.
1: Volviendo a lo de las escenas de Vincent Vega en el baño, que son tres, básicamente, que pasa algo, que es una, cuando se va al baño, después de ir a bailar con Yuma Thurman,
0: y la lía, ¿no?
1: Y Mia sí se, se, se droga de, de mala manera. La que está en el piso de, de Bruce Willis y el otro al escuchar la cadena se lo carga. Y al final de la película, que bueno que es el principio, que es cuando Tim Roth y, y su chica hacen el atraco. Él está en el baño mientras es el
0: pan, ¿no? mientras atracar.
1: Y, y en realidad, bueno, que de cierta manera es buscado. Pero también está en relación a que el tipo es un heroinómano y parece ser que la he heroína produce estreñimiento.
0: No, no lo sabía eso, pero entonces no tendría que estar yendo al baño.
1: Sí, claro. porque es, no, vas al baño, lo que te quedas cuatro horas en el baño.
0: Ah, bueno, eso sí, claro, claro, porque sale eso duro como una piedra y le cuesta asomar el hocico, cierto, cierto.
1: Es, es la mejor película de la historia donde no pasa nada.
0: Sí y no. Yo ahí discrepo bastante. Es una discusión que he tenido bastantes veces. No no, no es que no pase nada. Pasan a ver, es, muchísimas
1: es, es, cosas. Sí, es, es una butad, es, 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 es una cosa que se dice porque, bueno, al final... Y está relacionado con las, los diálogos de vida cotidiana que tienen. Que, que al final es como... Bueno, iba a decir un día más en la vida de, de unos gángsters, ¿no? Pero, pero es un poco eso, ¿no? Que, que hablan de sus, de sus mierdas... Y, y la historia en sí de la película Podría ser cualquier otra cosa
0: Que funcionaría igual No, 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 no discrepo discrepo Porque el sí, eh. no, tiene Hay cosas que tienen mucho peso o sea, es, es, es la muerte de Vincent Vega Es uh, El reloj de Bruce Willis con todo el peso Que tiene, coño, el reloj en ese momento Es un McGuffin que lleva a que ocurran cosas Que lo que hace es que al pobre Marcellus Le peten el culo y, y suelte una de las mejores frases de la historia del cine que es, practicaremos el medievo con tu culo y unas mejores traducciones que, que se han hecho en España. No estoy de acuerdo, yo, yo creo que pasan muchas cosas trascendentes, lo que pasa que el tío, que es lo que intentaba decir antes, que probablemente no me he expresado bien porque ya sabéis, Lupe, Lupe, pero les pone todo este velo de, de hablar de cosas insustanciales. Sí, es así como... como como de, 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 de las burgers, ¿no? Buah, para mí pasan muchas cosas muy importantes que para los personajes son trascendentales, les cambia la vida. Hostia, la, la sobredosis de mía también, es que voy cogiendo una detrás de otra y pasan muchas cosas. Y luego hay cosas menos trascendentales, sí, como el bailecito.
1: Que, de hecho, el, un, el camarero que le sirve es Steve Buscemi. Anda. Hostia, pues no me acordaba. No
0: me había quedado nunca, tío. Hostia, voy pues lo miraré. Sí,
1: tío. que hace de Buddy Holly. El, el que sí. le, les, le pregunta de sí, que, que van a beber. Ah.
0: Qué fuerte, pues no me he fijado nunca. Y mira, hostia, veo, veo a Jalis yo, yo en los Osman y no he visto a Steve me haciendo esto.
1: Es una película grandiosa y, y bueno, es que incluso ha acabado siendo una fábrica de, de memes. Porque el, el, el mítico de, de Travolta y, y yendo para un lado o para otro que no sabe qué hacer <risa> se, se ha hecho ultra famoso.
0: Bueno, es que Travolta está maravilloso. El, el punto este de perro pachón que le da a su personaje, bueno, perro pachón yonquísimo, es su, la manera de moverse. Yo, yo estoy muy de acuerdo que, que Tarantino debe ser un gran director de actores, porque lo que le saca a este hombre ahí realmente parece que, que un, un yonquí un enrollado. Si es que los hay. Sí, yo soy la prueba viva de ello.
1: Y puede que sea la película... ¿De la cual más diálogos habéis comentado con gente?
0: Fua, no, 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 no. Es, no pero, pero,
1: pero... Pero de las que más, sí. Sí. Porque tienen muchos, ¿eh? Que son recordados, o sea, más allá del cuarto de libra con queso y de la aparición de del señor lobo.
0: Sí, no, no, sé. no nos comamos las pollas todavía también, frase mítica ahí por, utilizada hasta la regurgitación. Sí, sí, uh, o, la escena o, de Christopher Walken explicándole lo del reloj. Por ejemplo, o,
1: o bueno, o la, o la, las que has dicho de, de Marcelus Wallace, o, o el, el nombre de Yavé.
0: Bueno, el nombre de Yavé es la más, quizá la más, la más sobada, ¿no? Sí. Incluso el chiste, el chiste de Mia, de los tres tomates.
1: También, también. O, o, o el principio con Tim Roth y, y Honey Bunny.
0: La odio tanto. Sí. Pero y... odio más a María de Medeiros.
1: La, la que la que se olvida del reloj.
0: Puta. Bueno, no. Se olvida del reloj. Le hace chantaje emocional. Llora como... ¡Dios!
1: De hecho, hasta deseas que la abandone y se vaya con la taxista.
0: No, no, no. Que le pegue ah, cuatro eh. tiros. Con la Villalobos, ¿no?
1: Esmarelda, es
2: Villalobos. Eso. Esmarelda, eso.
1: ¿Qué? Que, de hecho, es como una especie de spin-off, eso también. Porque ese personaje... Eh, la actriz que lo interpreta lo tenía en una serie de televisión creo y, y luego dio pie a esa película que aquí tradujeron como tu asesina que nosotros limpiamos nosotros limpiamos la sangre, bastante Hola, mala de hecho oh, no, la la vi, no la vi. Mm.
2: yo quería decir que yo no soy súper fan de Tarantino
0: no me digas
2: no, no lo soy, ya, ya, ya lo visteis en otros programas pero esta película es reconocer que me gustó y algo raro que cada vez, cuanto más veces la veo, más me gusta. La verdad.
1: Es que, es un, es que, es que siempre le puedes descubrir algo. Como, por ejemplo, sí. la próxima veréis a Steve Burcemi. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Pues me voy a fijar fuerte en eso. Va
1: Dioli, tío.
2: Eso sí, tengo una pregunta porque es lo único que me chirría de la película. No me matéis. Me parece muy forzado el atropello de. El personaje, no me acuerdo el nombre, de, de Bruce Willis.
1: De Vin de Rames y de y, Marcelus Wallace. Sí. De Butch, es decir, Butch y Marcelus Wallace.
2: Eh, Butch, claro. Marcelus. Butch en teoría vive en un barrio bastante, no dijéramos, un gran barrio muy bueno. Y Marcelus vive en un barrio bueno. Se le ve ahí en la piscina, con Mia en bañador y es un casoplón. Y Marcelus es un, un mafioso, no sé si de poca monta, pero es un mafioso, es el, es el capo, no en teoría. ¿qué coño hace Marcelus yendo a comprar él solo los donuts por la calle? Solo, sin nadie, que la acompañe. Me parece raro.
1: Bueno, pero, sí, pero vamos, esto es, es porque en realidad eh, Marcelus y eh, Vincent Vega lo están esperando en su... La historia es esa, dicen, que están esperando en su casa y de hecho el arma que coge eh, Butch para matar a Vincent Vega no es la de Vincent Vega, sino que es la de Marcelus Wallace, que se la ha dejado en casa mientras ha ido a buscar dos cafés, porque lleva dos, que es para él y para Vincent.
2: Ah, o sea, que Marcelus acompaña a Vincent a, a matar sí. a, a Butch. Sí, vale, vale. Sí, sí. Pues no lo entendía así, claro. Entonces mm. tiene más lógica.
1: Lo, luego también se dice que, eh, así como anécdotas ¿eh? de la película, que no ganan el concurso de baile, aunque se llevan la copa, porque en un cierto momento de la película... Yo nunca lo, lo, lo sé dónde está, ¿eh? pero parece ser que en cierto momento de la película, por la radio, se escucha como que no que no han sido ellos, o sea, que la habrían robado. Y, y bueno, tiene mil detalles así, que bueno, también crean como toda la, la leyenda ¿no? de, vale. de, de esta película.
2: Y, y es innegable, a ver, la película es muy buena, pero cuando aparece el señor Lobo, es que <risa> eso es genial. Con el cambio sí. de Candy Tarantino.
1: Y, y, y es gracioso como, como, claro, tú te pasas hasta ese momento de la película viendo a Samuel L. Jackson y, y, y John Travolta como dos asesinos a sueldo que tienen cierto prestigio, como, bueno, que la gente los... Los respeta uh -huh. y, llega, y llega este señor lobo y los pone en su sitio.
0: Sí.
1: Y, y, y siempre hay alguien que te va a poder poner en su sitio. No,
0: es que en realidad son dos petados Claro que para sí. la purria son dos leyendas, pero son dos petados
1: Y luego, bueno, más anécdotas que se han contado quizás mil veces de esta película son que cuando están eh, Mia Wallace y Vincent Vega en el restaurante antes de, de hacer el baile ella explica que ha trabajado en un casting, no, en un, en un piloto de una serie ¿Un que, que, mm. y, y la historia que cuenta es la de Kill Bill más o sí. menos, es como empieza Kill sí, Bill sí.
0: bueno, porque es el es el, es el, el, el universo compartido de Tarantino no. sí sí, sí. sí, sí. Y, y, y
1: también el personaje de Samuel Jackson cuando en un momento dado dice que él bueno ya se retira, que ya no va no va a dedicarse a ello que va, de, va a bueno, no sé bien, bien exactamente lo que dice, pero algo así como que se va a dedicar a la vida bohemia y, y aparece en Kill Bill 2 tocando el piano al principio de la película. De fondo. Mm -hmm. Esas es, son las conexiones de, del universo. Y bueno, y la famosa de que Vincent Vega es el hermano de Michael Madsen en Reservoir Dogs.
2: Eso te iba También. a decir, eso, eso es una... mm. Tengo otra pregunta, mira, que, que, que me preguntó, aparte, una que nos de unas películas para los años 80, que es Aroa. Y que yo tampoco Una. entiendo. Una, sí, y siempre me ha acordado, y vosotros, que sois muy fans, quizá lo sabéis, ¿por qué cuando llegan al restaurante en el coche de Vincent Vega, él y Uma Turman, ella le dice, no seas tan cuadrado, y en la pantalla aparece un cuadrado que ella hace con las manos, realmente? Eso, ¿a qué viene, no...?
1: Bueno, yo diría ¿Tiene que algún no...
2: sentido oculto
1: o es simplemente una
0: chorrada? que...
1: Yo creo que es una licencia sin más que se toman. ¿no?
0: Sí, Yo creo que es una licencia que se toma porque van medios droga... medio drogados y colocados y de hace así. No, 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 no le veo más historia.
1: El, el coche, por cierto, que es un Chevy, creo, le pertenecía a Tarantino y se lo robaron un poco después de esta película y lo recuperó Hijos como 20, 20 años después.
0: Hijos de puta.
1: Sí, sí. Y creo que hay una cosa que hay que mencionar en esta película, bueno, como en todas las de Tarantino, y es que el, el tío la clava con las todas las canciones que, que encuentra para, para hacer la banda
0: sonora. Bueno, es que no, no, no tiene banda sonora. Todo es, es corta pega de canciones que Tarantino ¿Sí? ¿no? Es que, a ver, quiero decir, Tarantino te gustará o no te gustará, pero que este tío tiene muy buen gusto, y tiene las películas en su cabeza, no se puede negar, y que tiene un estilo muy propio. Son tres cosas eh, que son así.
1: Es que es un tío, claro, no él no, no hizo escuela de cine ni nada, él lo, se dedicó a trabajar en un videoclub y ver todas las pelis posibles e, e inimaginables, sean buenas, malas o regulares, y de todos los estilos. Y él... Bueno, tiene el talento de, de, de juntarlas todas y él quizás es el primero que hace, que, que junta mmm, películas catalogadas o bueno, consideradas de gran prestigio. No sé, por ejemplo, ahora me viene a la mente la escena que contabas de, de, del coche eh, es muy de psicosis y él esto te lo mezcla con películas de serie Z que, que ha visto pero claro, el tío lo hace de puta
0: madre. Es así, es así, la verdad. Es que... Es que el tío... A ver, es que hay, hay muchos, muchos, muchos artículos que diseccionan toda la filmografía de Tarantino y casi te van escena por escena diciéndote en qué otra película se ha basado para hacer según qué escena o según qué plano. Pero... Para mí esto es equiparable al mundo de la música. Cuando alguien viene, el Daft Punk, que eran los reyes de estos que vienen, te cogen 10 segundos de una canción y de ahí te sacan un tema totalmente nuevo que puedes considerar maravilloso una mierda. Ya no me meto en eso. Y Tarantino un poco hace esto. A mí me parece totalmente lícito. Hay mucha gente que lo considera un punto negativo. Yo no lo veo mal. Hablando de cosas importantes, a ver. Yo quería hablar, hemos hablado de escenas... Yo, yo quería hablar de la escena de baile y quería hablar de lo pesada que se pone a veces a la gente con ciertas escenas, como pueden ser la escena del baile, el, el discurso de Samuel L. Jackson o, por ejemplo, lo que pasó en Kill Bill con la música que Silva Darir Hanna cuando va a matar a Uma Thurman y que todo Dios se puso en el móvil. Gente, sois unos putos pesados, que paren ya porque son escenas maravillosas, pero de, 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 de que todo, es un poco lo que decías antes, Ferran, no es que me joda que la gente le guste algo, es que van como monos sin cabeza a, a, a poner de moda cosas que son guays y hacen que les pilles puto asco no no quiero tener más asco a la escena del baile porque en realidad está bien, pero tengo puto asco por culpa de la gente, con lo cual por favor, respetadme
2: una peli que tiene tanto éxito, al final es que es inevitable pues que la gente repita chascarrillos o cualquier cosa, ¿no? Y es que, aunque quieras, no lo, no lo vas a poder evitar jamás.
0: ¿Y por qué no repiten Gano el guarro con que guarro de Forfarre, por ejemplo? ¿Molaría más que todo claro, el mundo cuando contestara al móvil dijera Gano el guarro con que guarro?
1: De todos modos, yo pues mira prefiero que la gente imite cosas de Pulp Fiction, que es una película que me apasiona, que no de otras que me interesan menos.
0: Pues mira, yo preferiría que imitaran cosas de Los Serrano y poder mirarlos por encima del hombro, que no, que me, jod me jodan las cosas que me gustan. <risa> serrano, tío. ¿Cómo os pensamos en Los Serrano de golpe y porrazo?
1: <risa> Porque uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir?
0: ¿Sabíais que Pulp Fiction la está producida por Disney? Por Disney. ¿Tocatoras? Sí, justo,
1: justo Disney acababa de comprar Miramax
0: sí y sí, sí,
1: y es, está producida por Disney es es, es increíble.
0: Es maravilloso, en realidad. Mm.
1: ¿Queréis comentar algo más o, o hablar de alguna película que os guste y que de, consideráis debería estar entre las nominadas?
0: En cuanto a premios, diré que el actor secundario me parece muy bien que se lo dieran a Martin Landau en lugar de Samuel L. Jackson, pero que de actriz se lo habría dado a Uma Thurman.
1: Martin este Landau está. gana con Ed Wood, con su papel en Ed Wood, que quizás es la mejor película de, de Tim Burton. Ah, totalmente. De, y eh, mejor actriz principal gana Jessica Lange por una película que nadie recuerda, que es Las cosas que nunca mueren que no sé si tuvo alguna nominación más, creo que no. Y Jodie Foster estaba hacia en Nell, en ¿no? Pero claro, Jodie Foster ya tenía dos Oscars y, y compensaron un poco y se lo dieron a, a Jessica Lange, que había estado nominada varias veces y no, no momento, se lo habían dado. Y porque
0: no puedes dar el Oscar masculino y el femenino a dos personajes que son un poco discapacitados, habría cantado un poco, porque en él ah, es, es, Jodie Foster hace de es un poco... Hace de Mowgli en esa película. Hace de una sí. chica que con 30 años la sacan de los pantanos y la intentan reinsentar en la sociedad. No sabe hablar, solo gruñe y es, es, es Jodie Foster la primera hora y media... No es muy larga, pero la primera hora de película es Jodie Foster retorciéndose y haciendo un poco de Jodie Foster. <risa> ¡Jodie Foster! <risa> ah, eh. La amiga de Sandro. Ferran ha encontrado un filón aquí. Es que esto. Es Pero yo, es yo no lo he visto en él. Es claro. un hecho
2: real porque curiosidad. Es un hecho real. Es una, no lo sé. Una... Yo,
0: yo la vi en el cine y es una película que jamás he visto en ningún otro lado. Yo, yo creo que Jodie Foster se encargó de, de, de. Se sintió tan humillada de no ganar nada que dijo esconder esto porque realmente eh, yo creo que fue en contra de lo que dice Kirk Lazarus y hizo un full retard. Pero, a ver, Jessica Lange, sinceramente, las cosas que nunca mueren no la he visto. Suena a película de Antena 3 de sábado, domingo por la tarde. Pero, claro, Susan Sarandon en El Cliente, que también estaba nominada, pff, no me parece de Oscar. Y, 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 y bueno, toman a raíz de, de, el, de, de Mujercitas, mujercitas tampoco. tampoco. Por eso, sí. que bueno, y bien, Jessica, sí, la aplaudimos.
1: Curiosamente, el, el único actor nominado... Entre el elenco de Quiz Show es Paul Schofield, que ¿Mm? hace de padre de padre. Ralph Fiennes. Sí. ¿Mm. Está en secundario, que de hecho los secundarios de este año.
0: Los secundarios de este hay, año? hay mucho complicado. nivel, ¿eh?
1: Sí. sí Porque Pero aparte del andado, de, de, sí, de andado, que se lo merece, estaban Samuel Jackson con, con Pulp Fiction, que es eh, es gracioso, ¿no? Que a otra vuelta lo ponen de principal y a. <risa> Samuel Jackson de secundario cuando yo diría que, no sé, la importancia que tiene en la película es muy parecida.
0: Bueno, pero también es por el peso como actor que tenía. Claro, Pablo claro. En ¿Y si se lo hubierais dado a, a Travolta como mejor actor? No, 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 ni de palo, ni de palo. No, 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 no.
2: Por delante de Tom Hanks y de Morgan Freeman...
0: Yo... A ver,
1: Morgan Freeman, sí. Sí, y, sí,
0: sí, pero claro, yo ya es... lo he dicho antes, me ofende que no esté Ralph Finns. Me parece que, ah. que, que Hanks y Finns son los dos que tienen grandes papeles ese año.
1: En, en, si esta película hubiese salido a día de hoy, el, el actor principal nominado hubiese sido Samuel Jackson y eh, Trabota hubiese puesto de reparto.
0: Pero ahora era imposible. En pero esto... Época era... Esto, pues esto decide.
1: ¿Esto quién
2: lo decide? No, esto,
1: esto lo decide la, la película. Ah, Aquí. vale. Sí, ellos deciden en qué categoría compite cada,
2: Porque cada actor. Me recuerda a la, a la peli de los 80 que nadie ha puesto en su lista, creo. Wall Street, que pusieron y creo que ganó Michael Douglas como actor principal, cuando para mí el actor principal era Charlie Sheen, realmente. Y yo era en plan, joder, ¿quién ha decidido esto?
1: No, no son las propias películas que deciden en qué categoría compiten los actores. Ellos hacen, la bueno, lo presentan y luego la Academia decide los quiénes entran en nominaciones. A veces también las películas lo hacen para que dos actores de la misma película no compitan en la misma categoría, aunque tengan una importancia similar, porque se quitan opciones. Con esta película, Tom Hanks gana su segundo Oscar Actor Principal consecutivo. En dos en dos años consecutivos, que es el único en la historia, junto a Spencer Tracy.
0: Por hacer de moribundo y de monger. La academia le gusta lo que le gusta.
1: No vamos a decir lo contrario.
0: Y me parece pues... muy interesante también que no hemos hablado la, la sección banda sonora. Porque gana el amigo de Alex Hans Zimmer por el Rey León. Pero tenemos al a loser del año, no es Alan Silvestri, que yo creo que tendría que haber ganado por encima de Zimmer por Forrest Gump, sino Thomas Newman. Que ah, estaba que estaba dos veces. nominado dos veces por ah. tu amada Cadena Perpetua y por Perpitas. Y es un doble loser ese año. Pobre hombre.
1: Y en, en Mejor Canción el Tom John estaba nominado tres veces por, <risa> por canciones varias del Rey León que se lo dieron por la de Can You Feel the Love Tonight?
0: La más aburrida y pasajosa. Sí, debería,
1: debería haberse lo dado por una Matata. Está clarísimo. Por ejemplo. Pero bueno, y no sé, ¿qué, qué me decís de, de películas que no entraron los Oscars? ¿Alguna que queráis mencionar?
0: <risa> ¿Todas? <risa> bueno, no
1: nos da tiempo a todo, pero no, así... Eh, no. bueno, pues yo hay, quiero hay, mencionar
0: la primera película. Que cada uno, uno
1: elija una, ¿no?
0: Que, sí, solo una. Bueno, va, pero no, como oh, es un bueno. momento importante de mi vida, voy a mencionar oh, la primera película que perdón. fui a ver al cine solo.
1: Bueno, ¿cuál fue la primera película que viste en el cine solo? ¿El Cuervo o qué?
0: Como un oh. pajillero cualquiera. Speed. Ah. Máxima potencia. Peliculón. En el. Lamentablemente extinto cine novedades. Me, no, no, no. Me escapé. Bueno, no me escapé. Pedí permiso y me fui. Y me cago en la puta que gran primera experiencia en el cine. O sea, peliculón. Peliculón, que a día de hoy, no aguanta tanto, pero. Está bien, está, no está bien. mal. Tenemos a que Anu en, en momento álgido. Tenemos a Denis Hopper haciendo de malo y de Dennis Hopper pasado de vueltas. Sandro Bullock Sosa como nunca y como siempre. Es una gran peli.
1: El amigo de Ferris Buller de turista accidental. El ahí. amigo de Ferris ahí, Buller Ay, cámara. Sí.
0: ¿Qué más. Una banda sonora. Bueno, para mí es memorable y revisando el otro día vi que el compositor del cual nadie se acuerda. Es el tío que ha compuesto la banda sonora de la última película de Clint Eastwood Cry Macho, con lo cual no es un mindundi. ¿Qué, qué, qué diríais vosotros de Speed?
1: Que es la máxima potencia.
0: <risa> bueno, ¿no? Y, y la puñetera canción de Billy Idol, ¿no habéis escuchado la canción de Billy Idol de Speed? Yo, yo, pobre de mí, me compré todo flipado el CD de la banda sonora pensándome que era el score, y no, y de repente me salieron dos canciones de Billy Idol. Por la cara Speed y en la cara B, Rebel Yell. Y descubrí a Billy Idol en toda su Billy Idolez. Idol
2: yo, yo no soy muy, muy, muy amigo de Speed. La he visto, me parece una película, bueno, está bien, pero no la vuelvo a ver. Aparte, que Karen ah, Reeves me parece Jeff, un actor pésimo. No ¿Perdón?
0: Que a Jeff Daniels no le gusta lo que estás diciendo.
2: Bueno, no sé, pero es que a mí Keanu Reeves realmente me parece un actor. Yo lo siento, pero es que no, no, no transmite nada en pantalla.
0: Voy a decir lo que todo el mundo está pensando. Ferran. Dispara. No tienes corazón.
1: Antes hablábamos de la de la banda sonora o de las canciones que Elizabetarán tiene en sus películas y para Pulp Fiction. Quiso incluir a, a Mike Sharona, de The Knack, y no la pude incluir porque se había adelantado en Reality Bites, una película dirigida por Ben Stiller, con Winona Ryder en lo más alto de su belleza, y Dan Hawk para darle de hostias.
2: <risa> con la mano abierta. Con la mano
1: abierta, en de, de, de su papel de chulito. sí.
0: Yo soy de Singles y no de Reality Bites. Punto pelota.
1: Hombre, es que aparte en Singles hay canciones de Pearl Jam.
2: Iba a comentar una película que, que a mí me gustó mucho, y, bueno, me impactó, me chocó un poco pues no sabía de qué iba y la vi, y que es Asesinos Natos. Pensaba que ibas a decir Priscila. No la he visto Priscila, mira. No la he Ah, visto pues eso, es una película divertida. Sí, no. todo el mundo dice lo mismo, tío, no, me da palo. La Asesinos Latos me gustó mucho, me gustó mucho. Luego están Ninja nail por ahí, que aparecen un par de temas. Y me gustó... A ver, eh, creo que es de un guión de Tarantino, ¿puede ser? O... Bueno, sí.
1: La... No, no, está basado en un guión de Tarantino y Tarantino reniega totalmente esta película porque le destrozaron todo lo que él había pensado. No le gusta nada esta película. No le gusta. A, no, no.
2: a mí me gusta, a mí me gusta la película. Quizá porque lo que tratan me parece muy interesante... Podría estar mejor hecho seguramente por Tarantino, seguramente, pero a mí me gustó.
0: No, mejor no, diferente.
2: Es una crítica a la televisión, espectáculo, el, el espectáculo porque sí, la audiencia porque sí, por encima del bien y el mal y de vidas humanas, un poco... A mí me, me impactó y me gustó, no, no sé vosotros qué opinión, opinión tenéis.
0: A mí pues, yo, yo me parece un peliculón. Para mí, sin más. Sin no. más.
1: Sí, no, nunca he sido fan de Asesinos Natos. No es una película que en su momento, pues, habló mucho de ella y, y tuvo mucho éxito. La asemejo un poco con Amor a Que Va Ropa, también por ser un de Tarantino y por el bombo que se le dio. Y ninguna de las dos me entusiasma. Me gusta más Amor a Que Va
0: Ropa. Hostia, pues a mí tanto esta como Pulp Fiction para mí van bastante de la mano porque me volaron la cabeza. La verdad es que me mostraron un tipo de cine y un una manera de ver la vida que clipé con las interpretaciones, bueno, de todos. Porque es que están bien Harrelson, está bien Louis, está bien, está bien Downey Jr., Todo, Oliver Stone, todos los... los Recursos que utiliza para explicar la película, ¿no? Como cuando ellos se conocen, que parece como una, una telenovela cutre. Y para mí aguantas.
1: Películas menos conocidas, pero que a mí me, me resultan muy interesantes. Estoy pensando en La última seducción, donde descubrí a Linda Fiorentino.
0: ¡Ay, pecador!
1: Y bueno, me parece una película muy estimable. También están las dos superas primas que me gustan bastante, que una es Tumba abierta, de Danny Boyle. Y también está Cuestión de sangre, Little Odessa, que es la ópera prima de James Gray. James Gray tiene dos películas posteriores en los 2000 que me parecen buenísimas, que son La noche es nuestra y Two Lovers. Esta Little Odessa no llega al mismo nivel, pero, pero es una película bastante interesante con Tim Roth y Edward Furlong y ambientado en la mafia rusa de, de Nueva York hay películas muy famosas este año y también películas buenas que, que no tuvieron tanta suerte bueno, en los Oscars, ¿no? Como Ed Wood que hemos mencionado, o Bala sobre Broadway, que es un Woody Allen bastante bueno, y luego que más bueno está el gran salto de los Cohen, que es un Cohen menor, a pesar de que aparece
0: pero a la una una película parece la gran
1: sí Sí, sí, a mí me de y, y el papel de Paul Newman es la pero bueno, la no de no la metería entre mis preferidas de los Cohen. No sé, Maverick me parece, a mí siempre me ha divertido mucho esta película. Maverick es maravillosa. Yes, y y pues,
0: Jodie claro, Foster está guapísima.
1: Sí, sí, la química que hay entre los dos es, es, es genial, entre Mel Gibson y Jodie Foster.
0: Sí. La química con Jodie Foster, pero también con James Garner. Es, James, James Garner
1: en, en la serie original de los años 60, creo que era, era el era Maverick, y aquí hace sí. el padre de Maverick.
0: Es una película muy muy, 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 muy divertida.
1: Y he de decir una cosa, que es que nunca soporté El Rey León. Fue un, un exitazo tremendo.
0: Yo creo que es porque tiene banda sonora de Hans Zimmer, que no te, que no te llegó a, al corazón.
1: Se me hizo muy pesada también la canción de, de Elton John, que la pusieron hasta en la sopa, de California sí, sí, of sí, 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 sí. Esto fue también bastante en su, en su desventaja, mm. pero pegó un pelotazo Disney con esta. Y, el, y creo que, que también le dieron mucho bombo porque empezó a haber más utilización del ordenador, ¿no? A la, a la uh -huh. de hacerla. Pero bueno. Bueno, bien por pero ellos. a mí
0: me parece una buena película. No, no me parece mal. No he visto el remake este en imagen ah, no, ni entre ganas. comillas real en CGI que han hecho. Uh -huh. Pero sí que vi el, el puñetero musical en Madrid porque me pilló viviendo allí y, y, y menuda desgracia y, y parecía es como una puta función de fin de curso, tío, y te lo venden como el musical.
1: Y para terminar voy a comentar una película más que me he despistado. León, el profesional, la he vuelto a ver recientemente y ha perdido un poco. Está bien, eh y aparte, bueno, tanto los personajes son, bueno, el de Jean Reno, Juan Moreno, para los amigos. Por su estética logran hacer un personaje bastante icónico, aunque él hace una interpretación bastante mediocre, como en él es habitual. Y Gary Oldman, cada vez que aparece, pues se, se come la pantalla, como siempre hace Gary Oldman. Sí, está maravilloso. Creo que es la primera aparición en el cine de Natalie Portman uh -huh. y, sin duda, es de las mejores películas de la época americana de, de Luke Besson.
0: ¿Qué más? no Bueno, yo, yo ya he sacado Speed y, y de Clerks diré solo una cosa que es que Molrach es superior a Clerks y me pelearé con quien diga lo contrario y no podemos no hablar de la gran película épica que se estrenó ese año que es Leyendas de Pasión uff Uf. ¿en serio me estáis diciendo uff a Leyendas de Pasión?
1: yo iba a decir que es una película que me gusta
0: es un peliculón
2: no, a, no, a, no,
1: a, pe, a pesar de que a Brad Pitt lo tengan ahí para anuncio en L'Oreal a,
2: a ver sale Brad Pitt con el pelo corto con el pelo largo con barba sin barba el torso desnudo el torso no sé qué o sea es, 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 vamos
0: pues mírale calla no te no, no molesta
2: tío. a ver Sandro yo no soy como tú yo veo a Brad Pitt así y me quedo igual
0: yo ya os dije en su momento que, que si Brad Pitt me viene y me dice Sandro cásate conmigo no podría decir que hay a mí, sí, a mí me parece una y, película y es, de aventuras y, y, a ver, tiene su punto de culebrón, sí, no, sí. no vamos a, a negarlo, pero me parece una gran película.
1: Y aparte sale el señor que nunca ha hecho nada, pues El señor que no hace
0: películas? Sí, sí, no, sí, sí, que sale un poco desmejorado.
1: Bueno, bueno y a Dan Quinn no ahí se muy And bien.
0: Sí, sí, y a, a mí me parece una gran película, una de esas películas épicas más grandes que la vida y que si te dejas llevar yo creo que a lo mejor lo que dice Ferran a lo mejor lo de Brad Pitt le va a la contra porque la gente lo veía como más una película de Brad Pitt para ir de chico guapo, pero hostias a mí me parece una gran peli de aventuras, la verdad pero bueno no vamos a hablar de la gran película homoerótica homo del año ya que hablamos de Brad Pitt, claro, si me había ido de la cabeza que es, es Tom Cruise, por fin, dejándose llevar por lo que lleva dentro y haciendo uno de sus primeros papeles aplaudidos por la crítica, que no es otra que entrevista con el vampiro. Es el Stat maricona mala.
1: Bueno, uno de sus primeros... Ya, ya había hecho nación 4 de julio. Eh, ¿vale? Sí, eh, por uno de los
0: primeros. Pero tampoco es que tuviera 10 papeles detrás donde la gente dijera ¡Oh, qué bien actúas, Tom Cruise! Muy y aparte floja el primer esta, primero, eh. se deja llevar. No, tampoco está tan mal, David no hace mucho... A ver, no no es crepúsculo. <risa> Sandro, ahórratelo, sal ya del armario, coño. Ahórratelo, tío. Libera liberate. Es mejor que jóvenes ocultos en el armario, entrevista con el vampiro, infinitamente más. También es una de esas películas que considero hiper sobrevaloradas, pero está bien. Es, es interesante ver la lucha de Brad Pitt dejándose llevar o no entre el homoerotismo y la pederastia y, y, y con cara de pena y esa angustia vital que lo recompone y Tom Cruise pasándoselo bien haciendo de mala es, es, y el debut de Kristen Dunst que lo hace muy bien de, de niña mala y luego bueno Antonio Banderas sale por ahí con una peluca de pelo largo haciendo de Antonio Banderas Antonio Banderas Ay, Se es Reiter, ¿no? el, el amigo de Al filo del filo de la misma Y el Ya en horas bajas sí.
1: Bueno, nunca, nunca ha estado Muy en horas altas Cristian, <ríe> no poco
0: ha estado muy arriba. ¿no? no, pero hubo un momento Que tenía un poco de star power Y aquí ya sale de, 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 de Periodista
1: Oye, yo tengo Royal con queso para cenar Y creo que ya es tiempo de Terminar con esto
0: Creo que Ferran tiene hambre, ¿no? Yo sí, yo tengo
1: hambre, tío Son las, no, Es tarde, así que eso lo sí. de comer. Yo tengo 20 minutos para preparar la cena Lo haré en 10 <risa> Volvemos pronto Con un nuevo episodio Del ranking de los 80 Claro que sí Gracias por aguantarnos
2: Adiós Andro <risa> <Okay>. <risa>
0: Friends are worn about me out, having lots of fun. Gouting flowers on the wall, that don't bother me at all.
1: Playing solitaire alone with the deck of fifty-one. Smoking cigarettes and watching Captain hey. room. Now don't tell me I've nothing to do.
0: Last night I dressed in tails, pretended I was on the deck. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and have a time.
1: Counting flowers on the wall, that don't bother me at all.
2: Playing solitaire till dawn with the deck of
1: 51. Smoking cigarettes and watching Captain. Don't tell me, I've nothing to do. It's good to see you, I must go, I know I look upright.
0: Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my
2: day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me
1: at all. And watching Captain Kangaroo Now don't tell me I've nothing to do Don't tell me I've nothing to do